0: Ja, men då är ni välkomna tillbaka till ett avsnitt av Rehabsnack. Eller Rehabsnack med mig Peter Lindberg som är fysioterapeut. Och idag har jag bjudit in en ny gäst, Filip eh, Andersson. Välkommen till podden. Stort tack! Kul att du är här! Och eh, vi, dagens tema för podden är eh, ja, idrottsmedicin och eh, hur man får tillbaka idrottare till. till eh, baka till sin idrott eller sport och eh, rehabilitering för att hjälpa dem tillbaka helt enkelt. Så det ska bli jättespännande för att jag eh, har jobbat inom primärvården tidigare då och där träffar man ju på eller kan träffa på idrottare och olika typer av spelare eh, som har skadat sig och behöver hjälp tillbaka till eh, sin idrott då. Men det kan vara så att vi inte har möjlighet alltid att följa med hela vägen tillbaka. Så jag är spänd på att höra vad du har att säga om detta och hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt mm. Men innan vi sätter igång med att börja diskutera så ska vi börja med att presentera dig Eller du kan få presentera dig för lyssnare där, om dig själv och din professionella bakgrund Vad du har gjort tidigare och vad du gör idag
1: Yes, uh, men som du sa, Filip Andersson heter jag är då fysioterapeut i grunden och även utbildad till personlig tränare. Jag har en specialist inom styrka- och konditionsträning och sen har jag också gått en utbildning från ett spanskt universitet som jag läste digitalt. Där det då på diplomet står att jag är specialiserad inom injury prevention och return to play, det vill säga skadeprevention och återgång till idrott. Som då såklart är väldigt länkade till varandra. Och jag har jobbat fyra år inom professionell fotboll. Började i Umeå IK. Där vi var första året. Jag var där i elitetan. Och sen så vann vi den senare och gick upp då till, till Damalsvenskan. Och jag gjorde sagt, två säsonger där. Jobbade med väldigt duktiga fysios och fystränare. Och lärde mig väldigt mycket om kring, kring hur man jobbar i ett fotbollslag. Och... Ville då gå vidare och jobba lite mer mot, mot sidan så var i kontakt med en hel del, del allsvenska klubbar Var på en del möten och fick bäst intryck av IFK Värnamo där de presenterade hur, hur de jobbade Hur tränaren ville träna och liksom deras filosofi och har varit där nu i, i två säsonger där och jobbar ihop med ett team med lagläkare, chiropraktor och massör. Och sen, sen jag sett ett relativt litet team för allsvensk nivå men vi, vi klarar oss bra. Och slutar slutade då förra säsongen med, med en femte plats där i, i allsvenskan. Och vi är väldigt taggade på, på året som kommer nu.
0: Mm. Kul. Och kan du bara berätta lite om ditt jobb idag då? för IFK och Värnamo vad ansvarar du för och vilka jobbar du tillsammans med?
1: Ja, nej men ansvaret ligger både på, på de som är friska och se till att de ska förhoppningsvis hålla sig friska hela säsongen så, så skadeprevention vilket då innebär mycket kring belastning och se till att vi får tillräcklig belastning men också att det inte blir alldeles för mycket vi tränar väldigt mycket väldigt mycket Fotboll så att, att det blir för lite belastning, det, det behöver jag sällan tänka på, det är snarare kanske att hålla tillbaka tränarna ibland så att det inte blir allt för mycket. Sen så är det såklart all, allting med skador, det kan ha att ställa diagnoser till att kommunicera med, med tränare, med spelare, att eh, fixa magnet runt när det behövs, att kommunicera resultat och prognos. Sen jobbar jag ihop med Ludvig Karlsson som är vår lagläkare, en ortoped. Och eh, Andreas Söderström som är chiropraktor. Och sen vår massör heter eh, Oskar. Så det är, det är vårt team och vi jobbar väldigt bra tillsammans. Eh, försöker tala beslut gemensamt via öppen, öppen dialog och sen även tillsammans med, med spelaren i fråga. Och självklart med, med tränarteamet så att vi får ett så holistiskt synsätt som möjligt. och eh, är är liksom informerad om att alla är delaktiga i, i besluten.
0: Mm. Ja, kul att jobba i ett team. Det är säkert jättegivande. Ja, absolut. Eh, då, du är också med vid akut omhändertagande då, antar jag, på matcher och träning och så.
1: Ja, exakt. Jag är med på alla träningar och, och alla matcher, inklusive hemma. hemma och borta matcher. Så att det blir en hel del akut om omhändertagande och sen då även rehabprocesserna.
0: Och en hel del resande då, förstår jag.
1: Ja, exakt. Det är väl upp mot 15-20 borta matcher per år, om man räknar med kuppmatcher och träningsmatcher. och så. Där. så att man är på resande foten en hel del och det är mycket, mycket tid som behöver läggas ner.
0: Mm. Och jag kan tänka mig också att du lär känna spelarna rätt bra. Både som... Ja, på olika plan då.
1: Ja, man får ju en väldigt bra Connection med, med spelarna Och man är väldigt mycket tid ihop eh, Vilket självklart har ja, fördelar liksom i, när, när de skadar sig och eh, det, det kan väl kanske finnas Nackdelar också när för Man blir ibland som, som kompisar med dem eh, Men överlag så är det, det är Fantastiska relationer man, man får Och som man, som man skapar sig Och det är väldigt kul att vara med på, på Deras resa eh, Sen även när de lämnar klubbar Och, och går vidare i sina sina karriärer så är det såklart kontakter man man kommer hålla kvar väldigt länge. Samma gäller med, med tränarteamet såklart.
0: Mm. Jag tänker på just det att det är ju väldigt viktigt att känna liksom, spelarna mm. eh, när man hjälper till med rehabilitering. Det, det är så otroligt viktigt med eh, att ja, eh, veta vilka de är och hur de, eh, ja, hur de är som personer men också som spelare tänker jag.
1: Absolut, det, det underlättar väldigt mycket när man ser dem på planen varje dag Man vet exakt hur, är, hur de är för vilka typer av spelare de är Vad de har för kvaliteter, vad de gör på planen Det är sådana grejer som är väldigt väldigt viktigt i en, i en rehabilitering Framförallt själva rehabiliteringen på planen Så man ser till att de får träna på det de faktiskt gör Så att de bygger upp tålighet och kapacitet i i rörelserna de är. Man behöver anpassa det såklart efter spelartypen. Det finns spelare som kanske mer ligger på, vi ser om vi har en inemittfältare som ligger på 60-70%. procent Mycket liksom, liksom cirkulera runt nästan hela matcherna. När man ska bygga upp tåligt så för den spelaren behöver den en annan typ av träning än personen som gör. Kanske en ytter som gör mycket startstopp, mycket riktningsförändringar väldigt mycket high speed runnings och, och sprint och så vidare. Så att det är absolut en fördel och har man inte den liksom, lyxen som jag har att uh, se dem varenda dag i, i träning och match så är det någonting man bör fråga upp vid, vid den första konsultationen som man har med sig där från början.
0: Okej, okay. om vi går in på dagens tema då som handlar om return to sport eller return to play eller return to performance lite olika namn där och koncept om vi börjar med att bena ut vad de betyder för någonting vi pratade ju precis innan vi satte igång inspelningen här att de kan betyda lite olika saker ändå så om vi börjar med return to sport vad handlar det om?
1: Nej man return to sport eller return to participation som man också ser eh, vissa, vissa gånger så är det ett uttryck som framförallt kanske används vid, vid när man går tillbaka till lagträning eller man går tillbaka till, eller går tillbaka till träning ihop med, med en fysio det vill säga man gör saker på planen, man går tillbaka till sin idrott, sen så är det ofta med, med begränsningar, man kanske bara får med i isolerade övningar, man kanske inte kan vara med i något, i något tempospel eller matchspel om man inte är uttagningsbar till match liksom Sen så kan det i vissa de här, de här definitionerna Inte liksom skrivna i sten Och det, jag tror inte alla håller med varandra Exakt vad de betyder Så det kan vara lite olika Beroende på vart man läser Om man läser forskning så är det viktigt Att man är medveten om vad de syftar på I just, just den artikeln Men sen när det kommer till mer liksom Return to Return to play så tror jag mer tänker på Att man är uttagningsbar till match Man spelar kanske utan restriktioner eller någon typ av tidsrestriktioner Man kanske bara får spela 40 minuter Men i alla fall att du får vara med i matchtruppen, du får, du får göra matcher Och sen return to performance Det är väl då man menar att man är tillbaka på samma nivå som man var Innan innan skadan skedde Och den här tiden mellan return to play och return to performance Försöker man ju alltid såklart göra så kort som möjligt Och det är också därför man vill göra så mycket rehab på planen som möjligt Se till att man underhåller de tekniska aspekterna, se till att man underhåller de kardiovaskulära eh, bitarna som är så himla viktigt både ur ett skadeförebyggande perspektiv men också utifrån ett prestationsperspektiv. Eh, Just... Så där har du lite, lite definitioner på dem men som sagt det är lite olika beroende på vart man kollar.
0: Mm. Och det är så det, bru det brukar se ut. Eh, men inom forskning, precis som du sa, så är det ju viktigt ändå att man har definiera det fenomenet som man forskar på och som man drar slutsatser om. Absolut. Om, om någonting ökar förmåga att återgå till, ja, return to sport kanske skiljer sig jämfört med eh, möjlighet att återgå till performance till exempel då.
1: Absolut, så är det.
0: Ja, ja. Um... Ja, ja, men vad bra. Då har vi benat ut det lite grann. Och vi, de här går vi, alltså de hänger ihop med varandra, såklart.
1: Ja. Sen, eh. sen nu, på, nu på senare tid har man nästan också försökt nästan ta bort definitionen av dem mer ser det som en, att return to sport eller return to play är mer som en process eh, där man då jobbar över över hela rehabtiden så i princip från där du skadar dig till att du är, är tillbaka helt är en return-to-play-process så att man ser, mer ser det nu för det är som ett kontinuum ja, än en, en ren definition.
0: Just det, ja men det låter ju vettigt ändå. För jag tänker också att de här kan ju skilja sig beroende på vilken patient man har framför sig. Du jobbar ju liksom med elitspelare då men om man är på en lite lägre nivå och kanske mer på emotionsnivå så kanske det eh, ser lite annorlunda ut ändå. Um, mm.
1: Absolut. Uh, själva definitionen blir ofta samma men det är ofta inte samma kontextuella faktorer uh, på, en, på en mer amatörnivå. Då. Det blir inte samma... Press på, på liksom spelaren När de tillbaka det, det finns mycket andra frågor som man kanske inte Alltid tänker på Det finns eh, kontraktfrågor Och det är, det är pengarfrågor Det är mycket press från Folk runt omkring som eh, fans Och det är tränare kan det vara Det kan vara folk runt om klubben och i klubben eh, Så att Överlag är det nog mer grejer runt omkring Som påverkar vid eh, så högre upp man kommer men Själva liksom Rehaben börjar ju se någorlunda lik ut Man ser i, i forskningen är väl Att man ofta går tillbaka tidigare På, på, en, på en lägre nivå eh, Vilket då kanske också tyder på att de inte får Får den hjälp de behöver
0: Nej just det, precis Och kanske inte har Tiden heller riktigt att lägga ner På rehab Alltså den tid som Nej.
1: Exakt, och sen kanske som inte heller alltid har samma motivation Nej. Det är ju det är ju en fördel man har när man jobbar med, med de som jag är att det är ganska sällan jag behöver tänka på, på just compliance. det är, Snarare ofta man behöver, behöver bromsa dem och berätta för, för hur viktigt det är med, med återhämtning och att vi inte kan träna hela tiden utan du behöver vila och din kropp har en egen läkningsprocess som vi måste respektera. Och att bara för att du vilar en dag så är inte det att vi gör någonting långsamt utan det, det är högst nödvändigt. Så det är kanske som skiljer sig åt en hel del och att på på lägre nivå så är det mer tvärtom att man behöver, behöver pusha medan jag mer behöver bromsa ofta.
0: Just det, precis.
1: Sen, sen skiljer det sig självklart mellan spelare på, på alla nivåer. Det finns såklart spelare man behöver bromsa på, på även lägre nivå och samma tvärtom som jag behöver pusha på, på den här nivån.
0: Ja, precis. Eh, Okej. Okay. Och då den här frågan, return to sport eller play, performance eh, så landade ju ändå i spelaren kanske frågar när kan jag gå tillbaka till spel? Eller när kan jag börja ja, gå tillbaka till min idrott? Och tränaren undrar också det. Mm. Och det är ju en fråga som är komplex. Man behöver ta så många olika faktorer i beaktande då. Mm. Um, hur, skulle du, hur resonerar du kring liksom, i din bedömning när en spelare är um, ja? är lämpliga att kunna gå tillbaka till dels bara att delta och sen börja träna och sen tillbaka till match. Alltså, mm. Vilka faktorer är det som du väger in i din bedömning så att säga?
1: Det är väldigt många faktorer. Det är mest uppenbara för de flesta är nog liksom de, de fysiska faktorerna. Liksom att ska du ska du gå tillbaka och spela en match så bör du ha något väldigt bra funktionsnivå där du bör ha Nästan lika bra styrka Du bör ha full rörlighet Du bör ha gjort en, en gradvis ökning i, I belastning Så att du har stegrat in i lagträning Och klarat av det liksom utan att fått någon Reaktion från, från kroppen Men sen finns det såklart många, många andra aspekter I det som vägs in Det vill säga hur, hur känner spelaren själv Rent psykologiskt Kan de lita på strukturen som är skadad Har de rädsla för att dra upp det igen Hur motiverade är de att komma tillbaka Sen finns det andra saker som runt vilken tid på säsongen är vi. Allting vägs ihop och det blir som en risk-reward-ratio som skapas från alla parter. Det är kanske mindre lämpligt att ta någon typ av chansning på en försäsong än vad det är i säsong. Och man kanske kan chansa mer om vi har tre matcher kvar på säsongen. Så det finns väldigt många grejer som, som spelar in. Jag tycker att som fysio eller som chiropraktor eller som vilken medicinsk roll man än har så fyller man såklart en väldigt, väldigt stor funktion och du, du har ett stort ansvar att komma med, med information helt enkelt om, om vilka risker som finns och vilka, vilka fördelar som finns också i princip. Men sen kommer ju spelaren också med sin information som är viktig och den är mer subjektiv, hur, hur de själv känner känner de sig redo att spela känner de att de litar på, på sin kropp och sen så kommer ju ofta tränaren och tränar staben med med sin del, vilket är ofta mer en, eh, kontextuella faktorer och hur, hur väl kan spelaren prestera, hur, hur han sett ut i träning eh, har han, och kan han prestera på den nivån han har gjort innan och hur, hur ser vårt schema ut, hur, hur viktig är den här matchen kontra kommande matcher och så vidare. Så att det är väldigt mycket som, som vägs in och inget fall ser, ser exakt likadant ut eh, och man behöver så, såklart ta i, ta i beaktning eh, Varenda, olika, varenda gång Man, man låter någon gå, gå tillbaka tidrott Och jag, mm. kan, jag kan ge ett exempel Från hur vi hade ett, en situation Förra säsongen Bara för att ge en bild av hur Hur man kan resonera Så hade vi då en spelare som hade en Baksida lårskada En ganska, ganska rejäl En grad två liksom det var, eller En prognos på, på fyra fan fem veckor En väldigt viktig spelare En väldigt explosiv spelare Sen hade vi en match som var precis på gränsen. Det var detta var fyra och en halv vecka efter att han skadade sig. Alla fysiska tester klarade han. Han klarade liksom alla styrketester och, och rörlighetstester och, och funktionella tester. Men det hade inte varit en optimal... Liksom. Han hade en ganska hög liksom acute, acute chronic workload ratio om ska prata om den. Så det hade varit den ganska hög, hög spike i, i belastning. Och grejen var med den här matchen att det var en väldigt tufft motstånd Så att tränarna ville såklart väldigt gärna ha med honom Men samtidigt så efter den här matchen så var det ett landslagsuppehåll Så det vägde då de mellan att han är med och spelar kanske 30-40 minuter den här matchen Och har fått en 4,5 veckors rehab Versus om man vill den här matchen så är det två veckor kvar till nästa match Så då kommer vi att landa på en rea på 6,5 vecka Så det fanns ju väldigt många olika faktorer där Men i ett sånt fall när du står mellan två Två extra veckors rehab så väljer vi då att, att när spelaren står över matchen får rehab i lugn och ro, stegras in i lagträning och gör en fantastisk höstsäsong sen och, och bidrar med väldigt många poäng. Så att jag tror alla att i slutändan var väldigt nöjda med, med det beslutet.
0: Mm. Ja, men det var ju ett bra exempel där. och Jag tänker det här med att tänka just kortsiktigt och långsiktigt är ju någonting mm. man behöver göra hela tiden i och ta ställning till i de här bedömningarna. Och så. Mm. Och ibland då så är, är det kanske viktigare att tänka långsiktigt. Och på kort sikt så innebär det kanske eh, att man eh, inte får spela men på, på lång sikt så kan man ändå tjäna på det. Absolut. Mm. Uh,
1: sen så hade den här matchen varit när det var Tre matcher på på säsongen Då hade vi kanske tänkt annorlunda allihopa uh, Då kanske spelaren ifrågade Känns att Nej, men om jag skulle skada mig det, det är ändå värt det för då Jag missar bara två matcher och sen så har jag en lång försång uh, Jag yes. kan reva och trä, tränar teamet Samma sak framförallt om vi slåss Om en, en toppplacering Eller en, i en botten, bottenstrid liksom. Så det är också faktorer som spelar roll Hur, hur, lägger, vi, hur lägger vi till i serien Och hur, hur viktiga är, är matcherna Och hur, hur mycket tid har vi, har vi Efteråt så att det kommer nya situationer hela tiden som man hela tiden behöver anpassa sig och, och vara lyhörd för och lyssna på, på folk som har mycket kunskap inom, inom branschen liksom, om det är tränare eller om det är sportchefer eller om det är spelaren i fråga så ska man alltid vara redo att lyssna och höra, höra deras perspektiv på det.
0: Just det. Så det verkar som att det handlar mycket om att väga in risk men också väga in ja, vad vi har att vinna. Och är det, är det värt det liksom i slutändan? Mm.
1: Det, det tycker jag man gör hela tiden eh, i, i den här branschen. Att det Jag tror det skulle vara ganska svårt att oavsett vilken typ av skada det är. Är det liksom ett, ett VM man spelar det är svårt att få, få den spelaren att avstå. Även om det kanske från ett rent skadeperspektiv är bättre. Så hela tiden bör man ju väga fördelarna och nackdelarna och försöka förstå sig på spelarnas situationer med. Alltså de, de spelar ju om nya kontrakt och de spelar om om försäljningar och det är ganska mycket pengar på, på spel liksom och vissa kanske slåss som till och med överlevnad att gör jag inte bra nu så kanske de ens har något professionellt kontrakt nästa år. Så att det är klart att sådana grejer är, är svårare och framförallt det kommer i skador också. Så det gäller att försöka förstås sig på eh, alla situation och komma med, med ett bra beslut för alla.
0: Mm. Och det som är svårt kan jag tänka mig också är att man Hanterar eh, relativa risker Hela tiden Det är eh, mm. svårt att veta exakt Vad utfallet kommer bli Utan vi kan bara spekulera egentligen Och väga in olika faktorer och, I riskbedömningen
1: Ja, absolut, det är helt omöjligt att säga Att nej, men den här spelen kommer att skada sig, Eller den kommer inte skada sig Man ska också ha med sig att även om man väntar med En, vi säger en, en muskelskada till, till sex veckor Så det finns ju fortfarande en risk Att, att den personen skadar sig det, det, det är ju aldrig helt riskfritt det är ju inte ens innan man skadar sig utan det är, ju, det är därför de här skadorna sker och, och det gäller ju också att ha med sig. Så nej, det är hela tiden gäller att, att tänka och försöka ta gemensamma beslut att lyssna på och alla involverade helt enkelt.
0: Mm. Okej, okay, men då, det är många faktorer som sagt och man kan ju, det som jag hörde nu när du berättade det här att du pratade om dels att man pratar om fysiska faktorer, det vill säga dels liksom skadan i sig, hur allvarlig är den och prognos. Men också hur är fysisk status överlag gällande den här spelaren till exempel. Så inre och yttre faktorer. Men sen pratar du också om psykologiska faktorer och vad, vad spelaren tycker och motivation och hur, hur mycket den litar på sitt knä eller vad det nu handlar om. Eh, oro och, och rädsla motivation eh, och sen var det även kontextuella faktorer så som eh, det här med timing eh, som du pratade om senast då om att man väger in det när på säsongen det handlar om och sen eh, tränare och, och andra i teamet då eh, så det är många olika aspekter där är det någon annan eh, eh, fick jag med allting där som liksom... Ja,
1: det, det tycker jag Sen Det sista är väl snarare liksom Tekniska faktorer hur, och det är mer vilk, Vilken form är, är spelaren i ret, Rent eh, idrottsspecifikt Han har varit borta länge Har han tappat sin, sitt tillslag och, och sin touch och så vidare Och det är ju kanske snarare en bedömning från, Av tränaren att göra liksom, att han Är han tillräckligt bra för att spela Men det, jag tycker det är vårt ansvar att Till att, att han är så, så bra som möjligt På de grejerna när, när han kommer tillbaka
0: Just ja och det involverar ju, kan ju tänka mig, lite olika tester och sådär för att se när spelarna är, är liksom på en tillräckligt bra nivå för att kunna gå tillbaka.
1: Menar du rent fysiskt eller menar du tekniskt nu?
0: Uh, ja, bra fråga. Jag tänkte nog framförallt på fysiskt att man kollar av, ja, men exempelvis... Uh, vill man ju det finns ju sådana här values att man ska nå upp till en viss procent av det friska sidan i muskelstyrka i quadriceps exempelvis eller hamstrings eller vad det nu kan vara för någonting. Eller att man ska klara vissa specifika tester hopptester, eh, eller, eller andra typer av fysiska tester för att veta någonstans eh, vilken fysisk eh, kapacitet eh, spelaren har.
1: Mm, helt rätt. Uh, Så som jag tycker man bör göra är att man nästan i en rev jobbar, jobbar bakåt så att när du sätter upp det på planet så kollar du okay, men vad, vad behöver den här personen i fråga klara? Vad har den för, för, för krav på sig? Och kollar då vad, vad gör man innan i, i både liksom sin, sin sport men också i, det, i de mer liksom, eh, lokala faktorerna alltså som styrka och, och rörlighet och försöka få så mycket information man kan. På den här nivån har man ju ofta liksom GPS-system och, och väldigt mycket information. Man kanske ut någon typ av screening som man till och med har styrkenivåer och sånt där sen, sen innan. Och då går man ju såklart efter dem. Annars bör man ju så fort som möjligt liksom göra, göra tester på, på det friska benet. Och sen så använda dem, använda dem sen vi, vi åtgång tidigare. För det kan ju ske att man tappar lite styrka och så där under. Under rehab-tiden och kanske framförallt Tappa vid funktionella tester Så som hopp och så vidare för att det är inte säkert att man tränar på det På, på det friska benet Och det kommer ju inte naturligt om du då inte utövar din, din idrott under tiden Men sen liksom försöka fråga upp Spelarna och få så mycket information Man, man kan kring vad, vad behöver du klara eh, Vissa, till och med på, på Lite lägre nivå Är väldigt intresserade av att se hur, hur mycket man springer och så vidare Så det är ganska vanligt att man har köpt en egen GPS-klocka Och då liksom är det perfekt att kunna, kunna ta en titt på den Och se okay, men hur många sprint gör den här på en match hur, hur, hur långt springer den Hur många high, hur mycket high-speed running gör personen Hur mycket riktningsförändringar Och så vidare Och så har man ju det att jobba emot Och så försöker man jobba då hela vägen Och se till att man får Att allting sker på ett väldigt Progrederande sätt uh, Och så kommer man förhoppningsvis tillbaka Till så, så starkt som möjligt Och så redo som möjligt det är en sån typ av test jag tycker ofta kan saknas, man bara kollar på, man kollar på styrka, man kollar på rörlighet, man kollar på hopptest Som är superbra och det är superviktigt att kolla de aspekterna Men sen glömmer man av det här att, okay, har inte den här sprintat mycket nu på, på fem veckor och ska ni in i en match och göra 25 sprints det, det kanske man inte riktigt är redo för om man inte har tränat på det tillräckligt mycket i, under sin rehab så sådana grejer är ju, är ju väldigt viktigt att få med och att man tänker lite utanför liksom gymmet och, och den typen av rehab Att man också får med mycket rehab på planen, se till att bygga upp kapacitet, kap bygga upp tålighet I de rörelserna som, som personen faktiskt kommer utsätta sig för Och det, det är olika beroende på vilken sport det är, du måste kolla lite olika Om det är fotboll eller om det är innebandy eller om det är, det är hockey liksom. Det, det behöver man ju kolla lite olika och samma liksom, som vi var lite inne på innan med med position och så där. alla fotbollsspelare rör sig inte på samma sätt och alla innebandyspelare rör sig inte på samma sätt så att, nej, det är, det är viktigt att kolla upp de grejerna och kanske till och med prata med med, med deras tränare och se för att det är inte alltid att personer i fråga har rätt självbild heller utan det kan vara bra att få en, en bild av spelaren av, av deras tränare och också fråga upp vad de, vad de förväntar sig, Det är också ett väldigt bra sätt att bygga connections och, och relationer.
0: Just det. Um... Vi, jag tänkte det är alltid bra att nämna några eh, koncept eller modeller och sådär, eller ramverk. Det finns ju ett ramverk som heter Start eh, Framework eller strategic, strategic Assessment of Risk and Risk Tolerance, som är, antar jag ett typ av ramverk som man kan ha eh, som stöd när man ska eh, bedöma eller ta ställning till eh, Return to Sport. Eh, mm med som täcker in många av de här aspekterna som vi redan har nämnt och vi kommer inte gå igenom varje faktor där, det är ganska många men den kan man titta, titta in själv om man, om man vill, men är det här ett ramverk som du har använt eller använder i din praktik idag eller tankesätt? Ja,
1: ja men det gör jag fast jag tror inte jag egentligen tänker på att jag använder själva ramverket men det, det är faktiskt ett bra, bra ramverk att, att kolla in och, och förstå sig på för att det, det gör att man får ett mer Holistiskt synverk på det Och det är det som jag tycker är bra Med det, med det ramverket Och då är det då Att man kollar på hur, hur eh, Själva Symptomen och, och vilka Tester man klarar av helt enkelt Det är ju steg ett och sen kollar man liksom På en annan liksom, Riskfaktor som, som Vilken typ av sporter och vilken positioner är och, och lite mer funktionella tester Som hopptest och så vidare så där tänker man in ganska bra sen i tredje steget då, att man kollar på sådana saker som har varit inne på liksom mer kontextuella faktorer som vilken tid på säsongen det är och, och, och liksom yttre press och så vidare. Så att det, det är absolut ett bra ramverk och är man inte bekant med det så, så rekommenderar jag att man kollar upp det.
0: Mm. Um, Okej, okay. innan vi går vidare så tänkte jag att vi stannar kvar lite grann i det här bedömningen av, av riskåtergång till spel. Eh, finns det någonting i liksom, din kommunikation eller vad spelaren själv tänker eller säger som, eh, gör att, eh, som, som ger dig viktig information om, om spelaren är redo? Du nämnde till exempel det här om, om spelaren eh, ja deras eh, alltså hur mycket de litar på sin kropp om vi säger att de har skadat foten eller knät hur mycket litar de på på knät eller hur mycket oro den sig över. Är det någonting som du liksom forskar vidare i eller hur ser du på det?
1: Ja, jag verkligen. Alltså det, de psykologiska faktorerna ska man självklart inte underskatta och det, det är viktigt både ur ett alltså skadeförebyggande perspektiv men framförallt kanske ur ett prestationsperspektiv att om spelarna springer ut och är rädd för att skada sig så är det väldigt svårt att se hur de ska kunna prestera. Så att om de känner att de inte... De är inte redo, de kan inte lita på På sin baksida eller, eller på sitt knä Eller vad det nu kan vara så måste vi ta reda på Ta reda på varför det är så Och många gånger Kan jag tycka när jag ser Liksom från Från annat håll så Kan man också Istället för bara att tänka rent psykologiskt Så behöver man tänka på liksom hur, hur de fysiska aspekterna Faktiskt påverkar det psykologiska och det jag menar med det Om vi kollar på korsbandsskador till exempel så, så har man ju sett att Styrka i framsida lår Är associerat med hur mycket man Litar på knät Så man ska heller inte underskatta liksom det fysiologiska I det psykologiska om, om du förstår vad jag menar där Och det är kanske första man bör kolla att Okej, okay, den här personen är rädd För att sprinta efter sin skada Okej, okay, men hur mycket har den här personen Faktiskt sprintat? Har den, har den gjort sprints efter efter skadan har den gjort riktningsförändringar Har den gjort high speed runnings Har den gjort den tillräckligt mycket För om du skickar ut en spelare Att göra liksom sådana här grejer En timme, två dagar i veckan Efter en korsbandsskada Säger vi också och så gör han det i tre månader det, det är alldeles för lite tid De behöver mer tid på sig och bygga upp Dels då kapacitet och tålighet Men också självförtroende i de här, i de här delarna Sen varierar det också klart, till anledning, det kan vara andra faktorer till det här som motivation och, och lite sånt grejer jag varit inne på och det är viktigt att komma till botten med det men att man också tar en titt på, på sig själv och vad har vi gjort det Reven, har vi gjort det här tillräckligt mycket kan det vara en anledning till att han känner sig rädd, eller hon såklart.
0: Mm. Okej, okay. och om vi kommer till när du ska svara på frågan då när en spelare är redo eller när du ger grönt ljus till spelaren. Om vi bara fokuserar på det rent fysiska och vad du kan se och bedöma i hur de presterar rent fysiskt i, i, i tester, men också teknik. Vad är det som gör att du ger grönt ljus? När bedömer du att en spelare är redo att eh, gå tillbaka till spel?
1: Mm. Dels bör, gör man ju de här testerna. Man gör styrketest, man gör rörlighetstest och, och man kollar. Okay, har de samma eller nästan samma Man brukar säga 90% av, av Få tillbaka styrkan Har de full rörlighet Har de smärta vid, vid palpation på, på en muskelskada till exempel De behöver man ju klara av Och sen kollar man ju också hur, hur har den här personen svarat på, på träning Har den varit med på en lagträning Och dagen efter så är man väldigt öm? Um, då behöver man kanske ta något, något steg tillbaka Och inte godkänna den för att spela matchen För det kommer ju vara ännu mer stress på kroppen man har en haft en stegning i processen Man har inte haft så mycket, så mycket Bakslag och man klarar av Väldigt tuff belastning Utan, utan, att, utan att Få mer ont efter eller få några Symptom, då, då börjar man Närma sig va? så är det ofta inte Ett beslut som bara sker Över en dag utan själva beslutet sker ju under, under Veckan när det kommer till match och så vidare Och man ser hur mycket personer har Klarat av helt enkelt och man, man kanske till och med Säger innan veckan att klarar de med på, på Passen den här veckan då, då är du redo för match. Så vi får se hur det går. Uh, men det är inte alltid liksom att man säger att på, på fredag om, om uh, tre veckor så tar vi ett beslut om du kan spela eller inte. Utan det är ju själva beslutet är också en process uh, i de allra flesta fallen.
0: Just det. Använder du, alltså frågar du spelarna själva vad de tror när, om de är redo för spel eller inte? Alltså jag tänker eh, i om man frågar hur på en skala 0-10, hur redo, hur redo känner du dig att gå tillbaka till spel exempelvis? Är det ja, någonting som det, du frågar? Det,
1: det frågar jag varenda gång. Eller nästan varenda gång. För ibland får man, i och med att jag träffar dem varenda dag, så får man ju den uppfattningen själv under när, de, när de, de brukar kunna säga det kanske en och en halv, två veckor innan, innan de ens är redo. Att jag, jag känner mig redo. Så det är alltid någonting jag, jag frågar upp, eller som, som jag vet om i alla fall, innan jag släpper tillbaka dem.
0: Mm. Ja, väldigt spännande ämne som vi hade kunnat såklart prata mer om. Men jag tänker att vi ska få med lite grann kring hur du också tänker kring rehabiliteringen då, på lite mer övergripande plan. Och då finns det ju olika... Faser såklart. Det finns ju den akuta fasen och direkt efter att spelaren har skadat sig. Och eh, mittenfasen när man kan börja och belasta lite mer. Och sen lite mer mot slutet när man eh, ska förbereda spelaren på mer idrottsspecifik rehabilitering och återgång till spel. Då. Jag skulle bara vilja höra hur du tänker rent eh, konceptuellt eller övergripande- de här olika faserna vad tycker du är viktigt att tänka på liksom, i rehabiliteringen och, och där får man ju ta ställning till eh, smärta och svullnad och sådana grejer eh, mm. som kan påverka hur man resonerar och likväl liksom, hur mycket ska man gasa hur mycket ska man bromsa och hur viktigt är det med vila och återhämtning eh, och sådär um, och eh, även här finns det ju ett typ av, eh, vad ska man säga, underlag eller eh, modell eller ramverk som heter ATC i sitt. Det står för eh, Avoid Aggravation, Timing, Compliance, Individualization, Specific Sequencing, Intensity och Total Patient. Um, avoid Aggravation handlar ju då om att eh, man, det är viktigt att... Eh, Respektera skadan och försöka att inte aggrevera den allt för mycket. Timingen handlar om att det är viktigt att påbörja rehabiliteringen tidigt. Då, men också eh, att eh, ta den här vila återhämtningen i, i eh, beaktande. Compliance. Ja, det är viktigt att eh, spelaren och patienten följer rehabiliteringsplanen. och Där är det viktigt med instruktioner, och målsättning och motivation. Individualization säger sig själv det är viktigt att rehabiliteringen ska anpassas efter individen och individuella förutsättningar. Specific sequencing, att träningen ska vara anpassad och stegras och en specifik progression då, anpassad till tillståndet. Intensity, att rehabiliteringen ska läggas på rätt nivå som är anpassad. Den ska inte vara för lätt utan den ska vara utmanande men samtidigt inte mycket belastning om det är så att man förvärrar tillståndet. Och total patient, att ha ett holistiskt perspektiv där man också väger in psykologiska och kontextuella faktorer. Är det något som är bra sammanfattat kring det, skulle du säga?
1: Jo, men det tycker jag. Den tar upp väldigt, väldigt många grejer och tar, ju, tar upp de viktigaste grejerna. Sen ska man inte heller det är klart att man kanske inte vill aggrevera det för mycket, men om det nu händer någon gång att, att man tränar på, man, man går kanske råkar gå lite för långt och personen får ondare dagen efter så ska man också veta att det, det är inte är hela världen och, och det där händer i, framförallt kanske vid, vid muskelskador och den typen av reben. Och då är det bara att liksom ta lite extra återhämtning och låta kroppen bygga upp sig på nytt. Man liksom tar två, tre dagar off. Det är inte samma sak som att man har dratt upp skadan så jag tycker det är väldigt viktigt att man, man kollar på de här med, med ett lite kritiskt öga och använder det mer som ett, som ett stöd än att, än att följa, dem, följa dem rakt av. Och det samma gäller ju lite där med, med de olika typer av, av faserna som finns, som finns i rehabben.
0: Mm. Um, vad skulle du säga är några av de vanligaste utmaningarna i rehabilitering Eh, av Idrottare, återgång till Spel
1: Största utmaningen är det, det, är, det är ju faktiskt det vi har varit inne på Det att besluta när, när, de, när de är helt redo eh, Sen såklart det finns alltid Utmaningar med, med olika pers personer Alla är ju såklart väldigt olika eh, Vissa är liksom väldigt, väldigt rädda av sig Vissa, vissa är helt tvärtom Så att, skulle jag inte säga att det är så mycket Stor skillnad mot utmaningar i i övrig typ av, av rehab med andra personer, utan det, det är personer som, som alla andra. och eh, ja, man, måste, man måste se till individen, precis som, precis som hos, hos alla man jobbar med. Och det är ju alltid såklart en, en utmaning att, att eh, ja, men, få tillbaka dem så, så, så bra som möjligt och, och få dem att lita på skadan och allt det har varit inne på.
0: Mm. Hur skulle du säga att du förhåller dig kring smärta under rehab och träning och svullnad men vi, ska, vi kan börja med smärta eh, hur kommunicerar du det med, med patienten eller med spelaren eh, när är det okej okay att ha smärta vid träning och, och när inte och, och sådär
1: ja, Där det, det ska man också liksom hantera deras förväntningar och säga liksom från början att förmodligen kommer du att känna liksom smärta Uh, framförallt i början av reven. Uh, sen ska de absolut aldrig lida uh, Och känna jätteont Men det här varierar också väldigt mycket Vissa spelare känner sin kropp väldigt, väldigt bra Vissa känner inte alls så bra det är inte så ovanligt att jag hör Om vi kör rehab och jag frågar hur känns det De säger, nej men det gör lite ont Men jag känner ju själv att det är, ingen, det är ingen fara Och då väljer jag att lita på det. Är det Men det är också lika vanligt att göra Eller kanske mer än det vanligare att de säger Ja, jag, jag känner jag av det, men jag vet inte hur det ska kännas. Så då får man ju gå på lite sådana här skalor överlag. Fyra liksom av tio tycker jag brukar vara bra att de inte ska ha mer ont än det. Sen beror också på vad det är för typ av skada. Det är många grejer som, som spelar in här. Vad, vad gör vi för övning? Jag är ju betydligt mer accepterande att de har smärta vid, ett, vid en övning i gymmet. Eller om de har smärta när de, när de ska göra en sprint. För att det är betydligt mycket större skaderisk att... Dra en baksida när man, när man gör en sprint Eller en riktningsförändring Framförallt eh, framför efter, efter, en, efter en skada Versus om de har lite ont I, i ett rak marklyft så, så är det inte lika stor skillnad då. Men man kan ju också liksom Förändra övningen Förkorta fångat Om de bara får ont i, i ytterläget Eller liksom byta ut övningen Det finns ju massa övningar Som tränar samma sak Så att det gäller att man är, man är flexibel och man försöker ta reda på varför det gör ont och är det rimligt att de har den här typen av smärtan i det här stadiet som vi är. Ganska ofta är det, det. Men så också förstå att vi kan inte pusha det här för mycket för att då kommer de vara väldigt ont i, imorgon och dagen efter och det kommer liksom bara uh, göra att reven går långsammare i, i slutändan. Så att vara lyhörd, fråga hur, hur spelaren själv känner, hur ont har dem. Vad är det för typ av övning? Och liksom samma här, ta in så mycket information du kan och, och göra ett, gör ett smart beslut.
0: Mm. Ja, men det tycker jag låter bra. Jag gillar, jag gillar att du tar upp det här med flexibiliteten och att man kan utforska att det finns andra sätt att göra övningen på och inte, inte släppa det direkt och undvika det. Så det är, det är jättebra. Um, annars gällande smärta har du någon sån här tumregel som du brukar säga, alltså hur spelaren ska tänka kring hur länge smärtan uh, får kvarstå om den ökar under träningen liksom, vill du att den ska vara tillbaka till som det brukar vara till dagen efter eller hur länge får smärtan vara kvar liksom efter träningen
1: Det beror också lite på vilken typ av skada vi, vi pratar om, men precis som du säger att en, en tumregel som är som är ganska bra är ju att ha att dagen efter så ska det kännas eh, ganska bra igen. Och, och gör inte det, men då, då får vi liksom, då gör vi ingenting den dagen. Utan då, då ger vi kroppen en dag till att återhämta sig på. Samtidigt, snackar vi om en, en skada som någon typ av tendinopati. Om det nu är eller om vi snackar hälsena. så så kanske man har ondare dagen efter. Och det kanske också är det man förväntar sig. Framförallt vid morgonen och morgonsmärta och steligt och sådär. Så det beror helt på. Vilke, vilken skada det är vi pratar om Och, och vad vi har gjort dagen innan eh, Vid vi scener Och sådär så, så är det ju mer Att man förväntar sig att dagen efter Kanske då man faktiskt mäter eh, Smärta och hur vi reagerar på det mm. Och det är inte så att vi kanske behöver Stå över träningen bara för att Man har ett hoppa knä som är runt en dag liksom, Utan då kanske man kan pusha lite mer Men rebar vi ett, ett korsband istället Så då Kanske man behöver vara mer försiktig Och låta, låta kroppen få en extra dag vila
0: Mm. Ja, och, eh, nästa utmaning Eller det man behöver hantera då, Eller ta ställning till under rehabiliteringen Som kan vara vanligt efter skador Är ju svullnad Svullnad i fotled eller svullnad i knät eh, Hur förhåller du dig till svullnad eh, I rehabiliteringsprocessen?
1: Ganska likt smärta faktiskt eh, Vill att den ska lägga sig efter träning Uh, är den kvar liksom, några timmar och sen har jag lagt sig morgonen efter, okej okay, då kanske vi tar det lite lugnare uh, den dagen men man kan fortfarande göra någonting. Är den kvar och den inte har lagt sig, okej okay, då gjorde vi förmodligen lite för mycket dagen efter. Men kom ihåg också att okej okay, det är inte farligt att vi gjorde lite för mycket igår utan vi testade gränserna, vi försökte pusha uh, och nu fick vi ett litet bakslag om man vill kalla det det men det är ingen skada som har gått upp på nytt nödvändigtvis utan då låter vi kroppen återhämta sig och göra sitt. Och sen så kommer den förmodligen med största sannolikhet lägga sig inom, inom någon dag. Och då går vi på lite lättare igen. Och, och återigen gradvis försöker bygga upp belastning på ett, på ett stadigt sätt.
0: Mm. och Håller du en eh, kontinuerlig kommunikation här med eh, orto, var det ortopeden hade hade? Ja. ja. Just det, med läkaren eller ortopeden då gällande svullnaden. Eh, för jag tänker att Svullnande är ju någonting som, dels kan det ju variera mycket och sen kan i vissa fall kan det vara eh, kvarstå under längre tid än vad man tror och vill egentligen. Och det är ju någonting som kan oroa både patienten och eh, vårdgivaren också. Eh, så där tänker jag att det kan vara bra att ha en, en kommunikation med ortopeden också där. Eller, hur ser du på det?
1: Absolut, försök alltid ha så transparent kommunikation med, med alla i teamet och eh, det är ju, ju guldvärt. att ha. Ha en läkare som, som alltid finns tillgänglig Sen är det inte nödvändigt att vi inte bara För att foten är, är svullen att, att jag kontaktar läkaren Som ska, ska kolla på det Utan det är mer om det, precis som du är inne på Om det är en svullnad som vi inte har förväntat oss En svullnad som inte lägger sig Så behöver vi ta reda på, vad är det här? Uh, har, har personen liksom Tränat efter en fotledstukning Låt säga Och man kör liksom lite Löpning och så sådär vid sidan av Och så ser man att den svullnar upp efter träningen Och det lägger sig på några timmar Då liksom tar jag inte kontakt med läkaren på det sättet Men vi har alltid en kommunikation Vi har uppföljningar flera gånger per vecka Om alla spelare som är skadade Så det, om det är något mer akut som sker Något oväntat Då, då är det klart att jag, jag ringer och, och tar hjälp eh, Annars har vi våra kontinuerliga uppföljningar Och pratar igenom alla spelare
0: mm. Just det, så När en svullnad kvarstår eller, ja, längre tiden än vad man förväntar sig så kanske man bör vara lite uppmärksam det kan ju i vissa fall kanske handla om eh, någon brosk eller benbit som finns i leden exempelvis eller att det har uppstått en ny skada eller vad är din erfarenhet?
1: Ja exakt uh, en ny skada märker man ju ofta uh, om har de typ liksom, är det första passet man gör efter man liksom har gjort en rejält Stukat foten rejält Då kan det ju vara så att det, det svölnar upp Och i många fall är det, är det ingen fara Men har personen någon liksom konstig Konstig smärta som inte stämmer överens Med, med bilden av ett vanligt liksom FTA-ligament Då bör du kolla upp såklart vad det är Ganska ofta har ju vi också lyxen Av att ha liksom en magnetröntgen Inom 48 timmar Från det vi, från det vi ansöker Så att på de här skadorna har vi ofta gjort en magnetröntgen innan vilket gör att man då inte behöver vara lika orolig och det förstår jag att det är väldigt många som inte har, har den lyxen och då behöver man absolut ha, ta kontakt med, med en läkare som ska utesluta eller kanske göra bedömningen om vi behöver göra en, en röntgen på det.
0: Mm. Ja, vi pratade lite tidigare om det här med att gasa och bromsa och du nämnde att det kanske är snarare så det är inte så mycket problem med motivationen gällande träningen utan snarare att man behöver bromsa. Hur sker den kommunikationen? För en del kanske inte är så surna på att bromsa, man vill snabbt tillbaka. Och sen finns det kanske extern press från, eh, från eh, tränare eller från eh, fans eller andra som vill att spelaren ska komma tillbaka så snabbt som möjligt. Hur hanterar du det och hur sker kommunikationen mellan dig och, och spelaren?
1: Men det, det gäller ju att få dem att förstå att allting vi gör är ju för deras skull jag bromsar dem ju inte och det är ju ingen fysio eller chiroprakt. vi bromsar dem ju inte för, för skoj skull, utan vi bromsar dem ju för att det är det bästa beslutet för att de ska vara tillbaka så snabbt som möjligt de flesta de flesta idrottarna och de flesta personerna är väldigt, väldigt lyhörda och har en, en liksom har förtroende för det och de, de förstår det. Samtidigt som det kanske är tråkigt för dem ibland men men ofta är man öppen och ärlig och man kan förklara varför vi gör det vi gör och varför vi tränade hårt i morse och varför det är viktigt med, med vila i eftermiddag och att de kanske inte behöver köra cykelintervallen den här eftermiddagen. Så, så brukar de förstå sig på det och liksom, så har man också gjort upp en plan framöver att nej men imorgon är det dags för oss att köra igen eller om två dagar då, då är det dags att gasa igen. Men just nu behöver vi hålla tillbaka ett steg för att se hur kroppen reagerar på det vi gjorde idag och så vidare. Så... Försöker bara förklara på ett så enkelt och transparent sätt som möjligt. Och i de allra flesta fall så, så förstår de.
0: Mm. Ja, men det låter rimligt. Det här med att se till hela personen då utifrån ett holistiskt och biopsykosocialt perspektiv. Och där vet man ju att till exempel sömnen påverkar. Är det någonting som du pratar om med spelare? Hur... Hur deras sömn- och stressnivå ser ut, till exempel, och allmänt mental, mentala hälsa?
1: Jo, det gör jag. Men framförallt i situationer där man kanske känner att, att inte allting stämmer. Man, man känner spelar ganska bra, och man vet hur, hur, de, hur de sover och hur de beter sig och så där I vanliga fall så är det liksom förändringar i det. Då, det är med då jag fångar upp det. Uh, har de bra energinivåer på träningarna uh, de, de åter uh, Återhämtar sig så som man Förväntar sig att de ska återhämta sig Och liksom man känner att de har Ett gott humör Så, så behöver jag inte fråga upp det, det Varje dag liksom utan De har såklart sina privata liv som de kanske inte alltid Vill, vill dela med sig av heller uh, Sen ibland kör vi också lite skattningar Om hur, hur de sover och hur de, hur de mår Och sådär så att då får man den information Via, via den vägen men det är absolut någonting man alltid ska ha koll på framförallt i situationer där, där det inte går som, som det är tänkt och man kanske inte riktigt kan förstå varför. Då är det viktigt att kolla upp med sådana här faktorer runt omkring för det, det kan påverka mycket och, och det, det är jätteviktigt.
0: Just det. Eh, vi har pratat lite om skalor. Finns det några andra pedagogiska verktyg som du använder i kommunikationen med patienter eh, och, och spelare då eh, för att lättare förklara eh, hur, ja, till stöd när du prata med, med dem.
1: Oh, bra fråga. Det, det beror lite på skulle jag säga. De flesta fall använder jag inte någon typ av någon typ av förklaringsmodell så som jag som jag själv tänker på utan försöker bara förklara så, så enkelt som möjligt men när det kommer till typ senskador och så vidare så tycker jag att det är väldigt bra att, att använda sig av en, en smärtskala där de fyller i varje morgon och vid varje aktivitet och ser ont det gör och sen också förklara för dem varför de måndare dagen efter och att det, de kan förväntas sig att ha det. Eh, så mer, mer sådana grejer i specifika fall där det behövs men det är ingenting som jag har som jag alltid använder, det har jag inte.
0: Nej, Nej men det är eh, viktigt i alla fall med den här ja, att du är transparent och förklarar så att eh, spelaren förstår och hänger med på det du, ja, det du säger helt enkelt.
1: Ja, det är jätteviktigt både för att bygga, bygga förtroende men också som vi var inne på innan med, med compliance att de, de faktiskt gör grejerna som, som man säger till dem. Så det, det är superviktigt oavsett, oavsett vart man jobbar.
0: Mm. Okej. Okay. Och, och gällande rehabprocessen då eh, finns det några vanliga misstag som man kan göra under rehabiliteringen Av eh, Patienter och idrottare Som ska tillbaka till Spel Det
1: är klart det finns massa misstag man kan göra Men något jag säger ganska ofta är att man släpper ut Spelaren på planen Alldeles för sent Och nu menar jag inte på planen som att de ska träna fullt Eller att de ska spela match Jag menar att man går ut på planen Och liksom gör väldigt lätta saker Tidigt Det är inte alls ovanligt att man efter en Grad 2 hamstringsskada kan vara ute på plan och jogga väldigt lätt dag 5-6 Även om det är en prognos på fyra veckor Och då snackar man om att jogga väldigt kontrollerat, väldigt lugnt Kanske inte så lång tid i början Men också sen kanske man någon dag eller ett par dagar efter får känna på lite boll Och slå några volleypassningar på någon, vet, på någon meter och, och känna på lite boll helt enkelt Det har väldigt många bra effekter, dels är ett väldigt bra ur ett psykologiskt perspektiv, för det är ofta väldigt tungt för en, för en spelare att få beskedet att du är borta fyra veckor. Får man då liksom efter fem, sex dagar snöra på sig fotbollsskonen igen och känna på lite boll så, så börjar man se ljuset i tunneln och det, det brukar vara väldigt skönt för dem. Så det är en grej. En annan viktig grej är att du också, som vi var inne på tidigare, man underhåller de här tekniska. Aspekterna när du börjar med det så tidigt. Du vill inte tappa touchen, du vill inte tappa tillslaget, du kan bygga upp timing. Och sen det sista är att man också då som jag var inne på bygger upp den liksom, idrottsspecifika den idrottsspecifika kapaciteten. Du kanske kan jogga 4-5 km efter en vecka även om det är väldigt lugnt tempo men du får in meter och sen gradvis så stegrar du. Du steger till att jogga snabbare. Du steger till att kanske lägga in några riktningsförändringar. Lägga in lite mer boll. Till att liksom sen också lägga in alla de här mentala bitarna eller med de spatiala förmågorna som att lägga in oplanerade riktningsförändringar och beslutsfattande och, och reaktionsförmåga och liksom röra sig mot ett mer kaotiskt tillstånd helt enkelt som efterliknar, efterliknar matchen. Och detta tycker jag också gör att man på ett bättre sätt undviker de här drastiska ökningarna i belastningen eh, vid typen muskelskada som man har sett ökar skadrisken. Väntar man, till vecka, tre, vad vill säga, man väntar till vecka tre att gå ut på planen då har du kanske en, två veckor på dig att, att få in allt det här och det kommer du inte kunna få om du liksom ska börja med att jogga långsamt, sen ska du jogga snabbare, sen ska du köra lite high speed running, sen ska du sprinta sen ska du riktningsförändra, det kommer bli alldeles för mycket på för kort tid, så i, i ett sånt fall bör du förlänga rehaben. det kan man ju också göra att man är borta 6-7 veckor då kanske istället, men ett annat sätt är att man försöker göra så, så mycket man kan utan att göra för mycket tidigt
0: Just det Många bra synpunkter där tycker jag som du lyfter upp och eh... Sen var det det som du nämnde tidigare som jag tycker också var bra att inte helt bara förlita sig på de här specifika testerna där man testar muskelstycke quadriceps eller något hopptest utan också se det mer idrottsspecifika och idrottstekniska mm. eh, egentligen.
1: Ja, det um, finns ju väldigt mycket bra forskning av eh, timgäbet på området och som det är någon som är intresserad mm. av det så rekommenderar jag starkt att Gå in och läsa hans forskning till hur man vill undvika liksom, ja men, Som jag var inne på, drastiska förändringar i, i belastning både, både upp och ner Och det är en väldigt viktig del att ta med sig i, i skador För att det är, ofta så kanske man råkar stirra sig blind på att ja men, På styrkan eller på rörligheten Men det man också gör är ju att Du går ner väldigt snabbt i belastning kanske Att du inte tränar någon fotboll att Det kanske var vill vi sex pass i veckan Och sen på en vecka ska du stegras in och göra det. Vi igen. Då får du ju liksom ett v nästan i belastning. Först snabbt ner och snabbt upp och det är ju, det är ju ett recept för katastrof.
0: Mm. Ja, för där tänker jag om jag kopplar tillbaka det jag inledde med att det kan vara ett glapp alltså mellan primärvård och idrotten för att alla har ju inte en fysioterapeut i sitt lag utan de får gå till en primärvårdsfysioterapeut som hjälper till med rehabiliteringen men inte liksom eh, här mer idrottsspecifika. Mm. Så just eh, apropå det du säger, då, att det där finns det en risk kanske att man, man kör sitt i gymmet där, rehabövningarna. Och sen förväntar spelaren kunna gå tillbaka och, och träna som vanligt. Att det kan ja, vara klapp där. då mellan... Man kanske Precis. inte har byggt upp toleransen i belastning utifrån det som krävs för den idrotten.
1: Nej, och det tycker jag är viktigt att man då... I det förstår jag att de inte är med på planen Men man kan sätta liksom begränsningar och, och berätta vad, vad spelarna kan göra Och liksom försöka försöka ge så mycket information och, och lära personen hur de, hur de kan tänka att Kring liksom smärtnivåer, känns det lite grann så är det okej okay, Men du ska inte ha liksom upp mot en 6-7 av 10, då måste du kliva av och, och börja lätt, börja med en 10 minuters jogg, det kan man göra själva Ta med lite boll och liksom kör några kortare passningar. Det finns säkert någon lagkamrat eller en tränare som mer än gärna ställer upp på det. Och berätta för dem liksom hur en progression kan, kan se ut. Så kan de ofta själva komma på övningar inom, inom de ramarna. Så att jag tycker man ska försöka lösa det på, på det sättet helt enkelt.
0: Just det. Man får vara lite pragmatisk där.
1: Ja, och sen ja. också acceptera att det, det kommer inte bli perfekt. Men Nej, det. mycket bättre än att efter tre veckor steg det in till fyra-fem pass i veckan på, på en vecka. Mm.
0: Ja, vi ska börja avrunda här lite. Men finns det någonting annat som, som du vill lyfta fram kring rehab och återgång hjälpa att spela tillbaka till spel? Antingen något vi redan pratat om eller något som vi inte har pratat om.
1: Uh, nej men lite kring, kring de här faserna som finns uh, Att man inte heller ska styra sig blindt på dem För de är ofta ganska fyrkantiga Att man ska, man ska klara fas 1 Och då ska man inte ha någon smärta Man ska inte ha någon svullnad man ska ha full rörlighet Och då går man vidare till fas två Och då börjar man med styrka då, Och så börjar man med liksom kanske muskuluthållighet Och sen går man in på mer hypertrofi Och sen maxstyrka När man klarar det går man till steg 3 Vilket då är det idrottsspecifika och steg in i träning och sen steg fyra brukar ju handla om på prevention. Och att det ofta i praktiken inte ser ut så utan att de överlappar varandra väldigt mycket. Och att du kan sätta igång med det idrottsspecifika väldigt tidigt. Det som är viktigt är att du gör det kontrollerat. Du kan sätta igång med styrketräning innan du har noll i smärta. Eller du kan sätta igång med det innan du har helt full rörlighet. Men att du jobbar kanske i ett limiterat rörelseomfång. Kanske vara mer i en inre rörelsebanan eller isometriskt. Så att man också är transparenter och förstår att de här faserna kommer överlappa sig och snarare än att kanske se dem som faser finns det något nu som har kommit lite senare som man kallar för kontroll till kaos, kontinuumet. Och det, vilket då handlar om att i början så jobbar man med allting väldigt kontrollerat och så jobbar man sig emot mer kaotiska situationer både i gymmet och men också på planen. Och det behöver nödvändigtvis inte betyda olika typer av övningar utan det kan vara samma övningar fast man förändrar Utförandet av det, vi kan ta ett exempel som ett höftlyft Man kanske börjar med den ögonen eh, statiskt, isometriskt. Går vidare till att göra en isotoniskt Sen lägger man på lite vikter och sen mer vikter Bygger upp styrka, bygger upp liksom mer kraftproduktion Och sen kanske man går ner ännu mer i, i vikt eh, Och jobbar liksom explosivt istället Eller till och med lite reaktiv styrka eh, För att bygga upp, bygga upp de delarna så man ser det lite mer så än att se sig blind på fas 1, fas 2, fas 3, fas 4. För jag tycker att de överlappar varandra så mycket att de nästan suddas ut i, i praktiken.
0: Eh, Okej, okay, Filip. Vi har pratat om eh, lite mer på övergripande och konceptuellt, vilket jag tycker är eh, väldigt bra. Man kan ju dyka ner såklart mer specifikt gällande olika skador och sådär. Men jag är jättetacksam och har lärt mig massa nya grejer, vilket jag brukar göra. Så att, och det hoppas jag att ni som lyssnar också har lärt er någonting. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, Filip, hur går man tillväga då?
1: Antingen skriver man på mail Vilket är, jag sa som är ph Så det är Filip Andersson Med 3n på slutet Så du lägger till två n på ett vanligt Andersson Och sen är det gmail.com Du kan också gå in på min Instagram Vilket är Andersson Filip Och sen så kan man också söka på LinkedIn Bara på, på Filip Andersson så, så dyker jag upp där Så det finns flera kontaktvägar Och det är bara att höra av sig Om man skulle ha någon, någon fråga eller någon synpunkt Så diskutera gärna
0: Jättebra. Och, eh, men då sätter vi punkt för det här avsnittet idag och jag tackar dig Filip så mycket för att du tog dig tid att, att vara med i podden.
1: Tack så jättemycket Peter.
0: Tack ska ni ha. Hej då.